0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。大家好，欢迎来到本周的大宝对话设计师。今天对话的嘉宾呢，是一位人气插画师。在过往的一段时间里啊，我总能够时不时的收到大家的这些推荐跟邀约，希望我能和这位有着鲜明。插画风格的人气插画师(笑)做一场对 话， 让他来节目中聊聊他和他这些年的职业故事。如果呢你混迹站 酷， 而且喜欢关注潮流插画以及动漫的形象设 计， 大概率啊你早就关注过他和他的作品。他喜欢常用一个略带可爱的名 字， 叫“ 狂奔的包 子”。所以 啊， 是不是有一种 哇， 包子老 师？ 终于来我们节目做客了的感觉。那这次啊，我们畅聊了一个多小时。为了让大家的收听感受好一些，我将这次的节目分成上下两期。我把这次节目的上半场分享给你。废话不多说，咱们开始今天的节目吧。那咱们就先请嘉宾给大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是狂奔的包子，我的真名呢叫刘若森。嗯，呃，我是一名插画师，我主要擅长的就是潮流插画和卡通形象的设计。呃，基本来说，我干这行应该有十年左右了。我是八六年生人，在二十六岁的时候，应该是正式踏入这个潮流时尚插画和这个卡通形象设计的这个领域、嗯。现在呢，依然是在一线去做这个形象设计，也是亲力亲为的去做一些插画设计。所以说。如果大家有什么感兴趣的问题呢？今天呢，我应该会能给大家一些比较靠谱的建议。哎呀
0: ，真好！我觉得这个开场啊特别严谨，因为我我以为，<笑>对我以为你的开场会说我是一个 IP 那个插画的形象设计<笑> IP 设计师嘛，所以这基于这个 IP， 其实很多同学我认为啊，对 IP 这两个单词啊或者字母，其实是会有一些。理解意义上的偏差，我觉得一会儿呢可以就这个话题咱们开始聊一聊啊。所以你刚开始介绍的时候吧，其实也比较详细了。然后肯定里面咱们的听众很多人啊知道你，因为是咱们的这个听众跟我呃推荐的你嘛。然后还有一些同学不知道嘛。但是我其实是特别喜欢问一个问题呢，就是因为很多嘉宾其实他会有一些不管是外号也好啊，一些独特的称呼。那这个包子就你刚才说的，你你的这个代号是怎么怎么起出来的呢？
1: 其实，当初我在天津，我没想过太多去起这个网名。当时站酷的这个网站，嗯、它很多功能并不齐全，它更类似于一个论坛形式的一个网站。嗯、所以说我在里面多处的时间就是只为了下载素材。嗯，所以说当时随便就起了一个名字，是根据它的地域嘛，因为天津的包子是非常出名的啊，所以我就特别随意的起了一个“狂奔的包子”的<笑>这个名字，但是。没想到后来稍微有了点名气的话，我又怕别人记不住我，
2: 嗯，所以
1: 这个包子现在一直都没有改，应该用了有十年左右了，都是这个名，所以现在就顺其自
0: 然，也叫包子了就。对、哎，那你的比如说你的那些呃设计师啊、学生或者是粉丝，也都叫你包子老师是不是
1: ？啊，对，主要基本叫老师的也少，主要就叫包子，
0: <笑><笑>听起来切一点挺肉的。对，听起来挺肉的，但是其实是一个特厉害的插画师啊。Oh, 那个，咱可以，对，咱可以继续聊啊。就是你看哈、啊，你像咱们俩在开场之前前前期的沟通里，我还问我说，你现在是主要做哪个方向？因为很多其实插画师早期呢都是设计师出身，甚至有的可能就是学美术出身的嘛。那我觉得现在你是一个什么样的身份？主要日常的工作主要是从事哪一块其实。
1: 比较严谨的来说 ，IP 形象设计师并不是一个真正现在
2: 嗯
1: 有一个明显标签的一个行业、嗯。其实我现在算一个插画师。嗯，你这个插画师里面其实就包含了很多形象设计啊。嗯嗯，我是潮流插画设计，啊。所以说现在我做的行业就是按市场上来说就是一个插画师。
2: 嗯
1: ，里面包含的行业不同的设计种类可能有很多，但是一般来说。我们就是以插画师自居、嗯，而且这个插画也有很多种类对。我们只属于潮流插画这一个范畴，我们并不是那种纯艺术的设计，嗯、或者说 CJ 原画这一类的。我们只是，我只是一个时尚风格的一个插画师吧、嗯。这样说应该比较严谨一些。嗯嗯嗯
0: ，那其实日常的工作还是接一些商业项目为主呗
1: 。呃，对我现在主要的这个。日常的工作的内容就是商业接单为主
0: 。行，我先把可能会大家会关心的话题，咱先聊。根据你的这个这个聊的内容，咱们再去扩展啊。就是我其实今天嘛，还还翻了一下你那个站酷的评论区，就很多同学啊，就是就是很重复的一条留言，就是看了这么多 IP 设计，还是还是包子包子老师最厉害。所以我想问啊，你是怎么理解 IP 和所谓的这个 IP 设计？其实。I P 这个词是很广泛的，它对呃，咱们
1: 理解的 I P 就是比较片面的、嗯。你们可以理解一下，就是现在的一部电影，比如说《唐人街探案》，对，它就是一部 I P。哎，像狄仁杰系列的电影对对对对，它也是一部 I P。啊，对对。形象设计其实也可以是 I P 的一部分，但是其实我个人感觉，它只是叫形象设计会更贴切一点。I P 的话、嗯、太广泛了，如果再。嗯设计圈之外，你谈 IP 的话，很多很多人不会想到是和设计和插画有关的一部分。嗯，所以说我个人理解的话，它只是 IP 的一部分。嗯嗯嗯。大家在以后可以去更专业的去介绍这个话，就可以说自己是卡通形象设计师。这样的话会让人感觉到目标更准确，也让人能更快的了解到。你单单独说 IP 的话，除了设计圈之外的，别人很难理解这个 IP 是
0: 什么意思。其实我希望说，大家听到这块的时候，可以反不能叫反思一下吧，可以可以对照一下自己理解心目当中的 IP， 或者是 IP 设计和包子说的是不是一个意思啊？就是前段时间有个同学就问我说，说他自己的未来的一个职业目标呢是想做 IP 设计师，问问我是怎么看。然后我呢就拿《唐人街探案》的这个事儿给他举例了，真的。所以刚才你说的时候，我就觉得，哎，我们想到一块了。因为其实 IP 呢，它可能是通过啊、呃、形象也好，内容也好，长期的一个运营下去，让让用户或者是让客户或者是让观众嘛有一个心智的认知嘛。但是设计师可能理解的就是我设计出这个形象，它就是一个 IP， 但是没有后期的这个运营，它其实只是一个形象嘛。然后对对嗯，然后大家就是现在有很多同学，他其实可能是对这种形象设计比较感兴趣。但是呢，大家又把它叫成 IP， 所以很多人呢会说我是一个 IP 设计师，或者是我的理想是这样的。但是我认为啊，包子老师做的这块的事情，其实在行业里比较专业。但是呢，专业的人会把这个东西、呃、说的很准确，说的很不会说说的那么有有误导性。所以大家可以好好去想一想。那咱们可以咱们举举这么一个例子吧，就是你看啊，你做了这么多的这些。呃，我觉得是两类吧。我我现在听起来大概是两类，一类是这种商业偏潮流性质的插画项目嘛，另一类呢就是这种卡通形象设计。我觉得可以，可以给我们举两个例子嘛。一个就是你做一个形象设计，大概的一个思考跟创作流程，还有一些周期呀、啊，可以给大家算算是解密一下自己的整个一个过程是怎样的
1: 。其实这个过程是一个很简单的，就是一个。嗯大多数的行业都会，服务行业都会走的一个流程。第一点，咱们要明确客户的一个目标，他要做什么。第二点，咱们要比较现实的明确一下他的预算。嗯，
2: 就是
1: 这个内容。第一点是不是他的方向是咱们可以搞定的？很多新手就会感觉，呃，有第一单了、啊。其实客户比较客观的说，啊，比较客观的说，嗯，他有的是商业经验，而且他有的是资金。嗯，它可以给予你比较好的酬劳的前提下呢，很多设计师都会比较盲目的去接这个单，嗯，会忽略一些自己的短板和风格，当时就会比较冲动的去，因为收入比较多会接这个单。嗯、但是我个人建议，首先来说必须要明确的是自己擅不擅长这个风格，因为现在卡通形象的设计其实有很多不同的表现形式，嗯，我指的这个表现形式呢就是平面、立体。嗯，还有一些就是比较夸张的，比如说国潮风啊、嗯，或者说欧美风啊。其实其实我个人更擅长的是潮流风格，嗯、但是我比较有局限性的是，我是更偏平面。嗯，所以说有的三 D 的这种质感超强的这种机械感的，对于我来说也不是很擅长。嗯嗯所以我会在刻意的去沟通、去了解这个形象是不是我能擅长的风格之后。呃，他的预算是不是在我们能合作的一个范围内？嗯嗯，因为这个是很重要的。因为现在的一个情况呢是，在家搜后或者说私下接单的设计师越来越多，所以说并不是每一个商家都会为设计去买单，他会考虑性价比，他会考虑很多比较现实的元素。所以说，在预算和前期沟通都比较顺利的情况下，这个是能进行一个好合作的一个前提。再剩下呢，就是说。有一个更严谨的一个过程呢，就是说咱们必须要去签合同，在沟通好预算、沟通好设计需求之后，如果可以做的话，第一时间要去沟通怎么样去签合同。这个合同里就可以规范交付稿的时间。嗯，一般来说，这个时间我可以分为三个阶段，第一个阶段就是。预付款到账后的一个初稿时间，这个时间其实根据每个人不同情况，我个人不建议你们参考我的这个时间，因为我是全职，形象去设计，而且我亲自去设计的话，这个时间肯定要比初学者要快一些。但是这个我个人感觉，没有特别严格的一个时间规范，一定要跟客户沟通。可能有的人比较着急的话，三天就要
2: ；可能有的
1: 人不太着急，给设计师更多发展空间的话，或者发挥空间的话。可能十五天也可以，
2: 嗯
1: ，但是这个是必须要在合同规范的，而且大公司的话会比较严谨的去克扣这个时间，比如你超过时间，他会啊每天，呃，可能扣你百分之一的设计费，所以说在合同里面，尽量我个人给设计师的建议啊，尽量能宽松一些，嗯，像这是第一个时间，第二个时间呢就是确认和修改的一个时间，一般来说，这个时间也是根据设计师和甲方去沟通，第三个就是。进行结尾设计，就是包括比如说形象设计这一部分、嗯，包括三视图啊、标准配色啊、设计说明这一些、
2: 嗯
1: ，这三个阶段都是我个人建议应该在一个月左右的时间。但是我的建议只是建议大家千万不要一个一去参考这个，对对，因人而异。因为有的设计师是大多数啊，我我预计的话，按我的这个现在的了解情况，应该是百分之七十左右都是在职设计师去做兼职。对
2: 对。
1: 就是这种情况，我个人建议你就是二十个工作日就可以去把它很好的去安排。如果是完全独立的设计师想去接这个单的话，时间可以更压缩一点，因为工作日的话加上节假日的话，三十天之内一般是客户能承受的时间。这个是我个人感觉的一个时间规划。而且像我说的，必须要签合同。现在的商家其实要比几年前非要更有素质。而且相对来说，大环境也越来越好，没有人去骗稿，也没有人去，嗯，呃，以以合作的形式去把你的稿子去商用。但是我个人建议啊，还是先君子后小人
2: ，嗯
1: ，先小人后君子，嗯、对，先小人后君子，对。Okay. 呃，所以说第一，先签合同，预付款必须要到账。比例的话、啊，百分之五十的预付款，或是百分之三十的预付，或者是百分之二十的预付款，不管怎么样，这个预付款是必须要有的，因为现在行业都是这样。所以说这个合同是进行一个双方的约束，不只是甲方去压制乙方的一个手段或者是方法。所以我个人建议新手呢，先去签合同，之后有预付款到账，这个所以说。为什么要沟通呢？沟通就是在双方完全信任的情况下去进行一个合作。嗯，它已经不是一个服务方和一个甲方的一个关系了。现在的这种，其实为什么我说现在的大环境很好，就是越来越多人知道设计可以给商业进行一个特别好的推动，所以说他们会更尊重设计。为什么？因为设计可以给我带来更多的价值。所以说设计师一定要有信心，在对自己作品有信心的同时呢，一定要保护好自己的权益。这就是以上我对这块的一个分
0: 析吧。那真 好， 因为很多同学 啊， 很多同学都会说自己未来的理想 呢， 就是独立做独立设计师 啊， 什么什么的。但是 呢， 其实缺乏一 个， 就是最起码我不是这样的一个独立设计的状态 嘛， 所以缺乏这种纯粹的这种独立设计师或者独立插画师给大家的建议。我觉得这个建议 呢， 也说的比较细 啊， 大家也可以都自己呢去去参考一下自己现在的一个状态。哎，那我再问一个啊，就是你看你做了这么多的商业项目啊，商业合作有大公司的，可能有小小公司的，可能有就是这种，呃，费用收入那个项目项目预算比较高的，也有可能少一点的、啊。这么大大小小的项目里啊，有没有遇到过那种客户，呃，跟你的合作当中，呃，比较有趣的，或者比较奇葩的，或者比较感动的这种这种合作的故事呢？给大家分享一个
1: 。其实。每个人在生活中都能经历这些，嗯，就是不同人给带来的感动啊。其实这个我感觉啊，嗯，呃，换一个角度说，其实这些都是咱们自身的感觉去领悟到的。
2: 对
1: ，就咱们自以为这个事儿会很感动，所以会咱们会记住这个事儿。其实对于一个设计师来说，会、嗯、感性一些。我个人建议这些新手设计师啊，或者是。想入这行的设计师啊，因为大家能听到这个节目，嗯、应该都是都是在一个比较专业性的平台，或者是正在从事设计行业。嗯，我个人建议你们心态一定要调正。嗯，就是每一个客户其实都是比较主观的。嗯，他们都会从他们的角度出发去影响设计师的设计。嗯，这个是肯定会出现的。如果从这个角度讲呢，普通设计师会感觉每一个商甲方都是。这个应该用消音了，对吧？都是一个不好的形容词，每一个甲方都是都是一个罪恶的一个一个化身。其实我的一个心态啊，就是在我这儿，其实每一个客户都会让我感动，这、嗯就是最简单的一点，就是他们能相信我，就是对我来说一个肯定。每天都有不同的人来找到你的话，就是每天都会让我有一个很好的心情。嗯，
2: 就是
1: 他们在刻意在比较客观的一个层面告诉我，哦，你的设计还不错。其实从这个层面来说，就没有冤家，都是我的恩人，对吧？嗯，都是客户爸爸。所以从这个角度来说，设计师来说，首先来说是对于我来说，我的心态肯定是感恩的心态。哦、嗯，另外来说，奇葩，其实每一个甲方要求都很奇葩，因为他是他只想付钱解决问题。嗯，他不会亲力亲为的去亲身的去呃换位思考你任何的想法。他付了钱就要你遵守时间。嗯因为他也是甲，他也是甲方的同时，他又是乙方
2: ，对对
1: ，他一定要也会在受制于其他人。如果说他要去，呃，在伺候别人的同时，他要伺候他的甲方，或者他要还要同时伺候他的乙方
2: ，嗯，对
1: ，没有人像圣人一样可以去永远的理解别人，嗯，所以说没有其他客户，只有咱们沟通不好的客户。通过这一点来说，咱们就是。可以换个角度来说，就没有什么奇葩的人，对吧？因为接这行其实就是一个服务行业，服务行业就要遇遇到肯肯定很多三教九流的人。你不可能抱着一个戾气太重的心，或是一个特别谄虔诚的一个谄媚的心，就是保持平常的心态去沟通，你就会发现其实这个状态来说并没有那么多，你的客户都会变得很友善。他让你改稿，其实他只是想让他的钱花得值。其实你的改稿也会让你的钱感觉拿得更心安理得。这样的话，其实我感觉会对初学者会更好。就是我经常会听到一种声音，就是经常在我的学生群里面，或是在一些设计群里面会吐槽甲方的客户，呃，脑子有问题啊，或者说甲方的客户状态不好啊，或者说不尊重设计师。其实这个换一个角度想，真正专业的设计师，他的能力是有不同的领域。去结合起来的一个综合能力，比如说沟通能力，在设计师来说是非常强的一个，或者是非常重要的一个点。他除了设计能力，首先来说，你是通过我的设计能力去认识认识我，但是如果你跟我沟通的很好的话，就不会出现傻逼客户，对吧？这是最简单的一个点，你会引导他来告诉设计师到底需要什么东西，你会通过稿子来让他明白你需要什么样的作品。这样的话，设计师也会很好的完成。如果是像像刚才你提到的问题，经常会有一些初学者，尤其是这种刚入行的人，才会不停的去吐槽客户。嗯，对，因为他达不到客户的需求，或者说他跟客户沟通不好，所以搞得会出问题，经常合作会不愉快。但是你想，如果我做了十年，可能我如果赚的钱不是很多的话，我可能现在就不会干这行。为什么？因为处处都不顺。没有人会在每天心情很压抑的情况下做一个事，坚持很长时间。所以这个从比较客观的一个呃因素上分享，就是我遇到的客户其实都是很善良，因为我的心态很好
0: 。再、嗯、就是你遇到的客户，可能从周边的一些平台，或者是找到你，是因为他本身就对你有一个印象，对你的那个作品本身就认可嘛，也不是通过笔稿、通过便宜来找到你的嘛
1: 。对对对，这个其实我感觉是一个互相理解的一个、嗯。呃，一个层面，像我说，嗯、很多新手就会感觉到设计师是一个比较牛的一个行业，但是其实他们不了解这个行业，就是从商业化的来角度来说啊，正常考虑说，因为有商业需求，咱们才会诞生这么多比较专业的设计分支行业。像形象设计，以前就是平面设计的一种；对、嗯，插画也只是平面设计的一种，在以前来说就叫平面设计专业。嗯。嗯但是因为客户的需求或者说商业化的需求，咱们才有一口饭吃。这个不是一个舔狗的心态，是把设计师的心态放正、嗯。要不然的话，这种如果你每天都摆到一个特别高的位置的话，就这样对自己接单和一个长期的设计生涯是非常不利的。嗯，就是为什么？其实我是一个八六年生人的一个设计师。嗯我现在的同学去做这行呢，其实没有几个了。嗯、我有上千个同学，从高中、初中，对吧？嗯，干这行的都非常多。我们一个专业也没有几个干这行，就是因为心态摆不好，或是感觉这个东这个行业没有发展。但是其实我干到现在来说，我感觉这个行是越来越发展了，因为更多人注重文化产业的一个投资，嗯、或者是更多人注重文化产业产出的一个一个
0: 品能量很大。对
1: ，对，所以说这个。嗯心态调整过来就，就，就会就会就会事情就会变得很美好。嗯、就是所以说，碰到的奇葩客户会让我感动的哭。这个其实换个角度来说，其实你们应该听到很多。但是这种故事咱们每天都发生，只不过是角度不同。嗯、可能我看谁都是客户，嗯、因为他给我钱，对吧
2: ？我为他
1: 付出设计，这个是一个对等的交易。但是如果你换另一个角度的话，可能每天都是一个奇葩的故事。那样，对于一个设计师的发展来说是非常的不利的。所以，我建议大家，故事可以有，但是尽量通过自己的角度去看，让它变都变成爱情故事，对吧？每次<笑>都是一个美好的爱情的开始。这样的话，可能你的设计生涯对于新手来说也是非常非常好的
0: 。嗯，我觉得包子是我认识这么多设计师朋友里面啊，给我的感觉啊，是那种就是这种小太阳的感觉啊，就是你从你的这种回答啊，<笑>跟我的交流里面，我觉得积极的能量多一些。就是美好的东西多一些，但是其实设计啊，说说实话，我不知道你现在的工作状态。但其实只要做设计，很少有工作压力强度很小的，每天都在挑战自己的专业嘛，每在每天都在挑战自己，挑战客户。客客户可能给了你一个标准，你达到他的标准呢，也有可能是你自己还不满足，你可能还会推翻他的标准去做更好的标准嘛，或者是你认为做的特别好的标准，但是他又会有他的想法去要。去挑战你现在的这种状态，其实每天设计师都在接受无数的挑战，所以很多人他不是像你，像你有这么积极的这么一种能量去影响或者看待这个看待你现在的工作，所以我觉得这种这种这种方式看待事物、看待自己的职业，啊、呃，对于自己的职业发展、啊、真真是挺好的。嗯
1: ，其实设计是一个比较感性的一个行业，就是。嗯他创作和他的一个灵感来源都是源自一个设计师的一个自身的一个想法的一个产出，所以说，如果是抱着那种戾气太重的心态，你会发现，呃，这个话可能有些人会不愿意听啊。嗯。但是你想，做得好的设计师一般都是在踏踏实实的去做设计。嗯。因为他没有太多时间去抱怨，因为为什么？所以说。一个广告公司里为什么要有业务？为什么要有专门的策划？就是因为设计师他需要全身心的投入到这个行业里面。所以说，如果是自己搜 o 的话，你如果没有一个好的一个情绪管理的话，这个这个行业是做不好。往往在抱怨的一些人啊，可能都是并不是那么特别强。这个话为什么我说可能会影响一些人的情绪？一般来说，真正设计师是你是喜欢这个东西才去做，他不是因为钱，或者不是因为这个。其他的因素，如果是你想只想赚钱，那可以做广告公老板，对吧？可以有很强的资源。嗯、但是，如果作为一个设计师的话，我个人感觉心态首先要调整好，不然的话，我没有见过几个设计师每天在骂客户，然后每天在情绪波动非常大的一个情况下还能坚持很久。这个是比较一个比较客观的事实，因为中国的大环境其实设计师还是很苦的。嗯
0: 嗯。现在其实中国的这种文化产业真是,、嗯、越越业真,是真是变得越来越好。再加上现在这种版权意识啊，像软件呀、啊、字体呀、啊、这些版权，慢慢的都都在重视嘛，不像以前随便用。其实就是因为对产出啊，人人们的这种意识啊，都在慢慢发生变化了。设计师应该也是慢慢会得到尊重，啊、或者是说已经比之前好好,好太多了
1: 。对，已经好太多而且每个人都在捧着你，都在尊重你的时候就。努力的变强，然后努力的想得到自己想要的东西就行，不、嗯、要每天都是戾气太重。那、嗯、样情绪化，其实对设计本身也不好，因为其实设计来说就是一个设计师的一个内心的写照。嗯，因为有因为有不同的想法和经历，所以风格才会、嗯。所以说有个阳光的心态，应该能让自己的作品会变得更好。我感觉这个肯定是。其他的可能我说的大家会有异议，但是一个好的心情肯定会画出好的作品。
0: <笑>那我就抬个杠啊，就是就是你你是你,你接到一个好项目，在你做之前呢，你会比如说吧，比如说现在苹果找到你啊，或者可口可乐找到你，希望跟你合作，然后他对你自己的风格过去的风格也很看得重，但是呢，他很强势，要求你做成什么样，然后呢，这个项目你在做之前呢，就会特别期待想做得很好，但是呢，每天被挑战，可能每天都在熬大夜，那那个时候你还会保持这种好心情吗？
1: 我肯定会啊！第一点，其实我比较客观的说，嗯，像你之你现之前有你的腾讯啊、嗯、这些公司，啊、嗯，呃，我基本所有的互联网公司比较牛的，我都是他们的供应商，就是，而且我可以特别负责任的说、嗯，越大的公司，他的态度是越好的，这个是真的
0: 。是吗？因为专业。那你对接因为所有联系
1: 我的客户基本都是设计师跟我对接、啊、他们肯定会首先挑好我的风格，他不会用我不擅长的风格去沟通、
2: 嗯
1: ，这个不可能，除非是有一种设计师是靠名气，就是我跟他合作只是为了他出名，嗯、但是我可能不是有名气的那种设计师，我可能是我的作品风格他们会比较喜欢，嗯、改稿是肯定的、嗯，我以前听过一个笑话，就是说设计费或是工资里面，比如说你的工资是三千，嗯。其实有一千五的工资，就是给你挨欺负的精神损失费、
0: 啊。真真是的，你这么一说的话
1: ，对这个确实是你的设计费里面，因为你是搜 o 而且你的收费也也不便宜。
0: 嗯
1: ，没有设计师不改稿。如果像像你刚才说这个原因的话，每天都在改。其实我确实三十六岁，对吧？八六年呢，我每天都在改稿，而且每天都在熬夜。这个如果是把这个当做一个。客观因素去影响自己情绪的话，其实你想一下，我熬夜也是做，我不熬夜也是做，对吧？我心态不好也是做，我心态好还是做。嗯。大公司其实反而更顺利，但是小公司像你说这个意思，嗯，咱们去去正确的阐述一下。我不是说是舔狗啊，或者说有钱就是爹，不是这个意思。我只是说，因为我经历太多了，我每天都在改稿，因为我是亲自去做设计师，我不是一个老板，虽然是有广告公司或者有设计公司，但是。对于我来说，我每次都是亲自去设计形象。这个对于我来说，可能他给我一万块钱，我也会陪他去熬夜。那我果一百万，或者说他我也是去熬夜。嗯，如果这个心态不不不摆正的话，我曾经有一段时间就感觉三万我看不上。你找我是是你眼光好，但是到后来我发现，我的作品如果不保证一个水平的话，这个作品有起伏，它会直接影响到我的收入和我的前途。因为他不是工作，他不是我上班朝九晚五打卡，对吧？老板会承担我的一些风险，现在我自己所有的风险完全由我自己承担。如果这种情绪化波动太大的话，嗯、我的作品说白了，我没有业务。对，很多设计师是没有心态真好资源的，对吧？很多设计师没有资源。我如果我的作品波动太大的话，说白了，下个月可能就没有收入。对，现在是稳定点，但我曾经。在刚做的时候，我画的不好就没人找我，因为那么多竞争者。推荐设计师的话，占酷现在有上千个形象设计师，现在一抓一把，我的学生也都在接单。如果我的作品不好，你感觉我靠一个名字说我叫包子，你给我单，你感觉这个人只看名字，他会给我上万的设计费？肯定不会，因为我说过了，设计师这么多，他肯定会货比三家，他有竞价。因为并不是每一个公司都会说我就看名气，对吧？因为现在。每个公司去找外包的话，都是有一个专职的设计人员去对接的。嗯，他有自己的眼光，他怕搞砸了，他要搞砸的话，老板会直接找他。所以这种比较好的一个良性循环，会促使我保持好的心态。嗯，为什么这样一直我在强调这个心态？因为你做也是他，你不做也是他。已经收了钱，你不可能做到一半儿，都做到百分之八十了，客户骂了你一句，你就把所有的设计费退还给他。这样的话，我以前干过，但是这个副作用太大了，会导致我好几天都心里不平衡。嗯、但到最后反而说这个单只有我能买，谁会？比如说我的家人，嗯、他们只能理解我，但是他们什么都做不了。我也不能找我的设计师朋友，我说我这个单我做不了，你免费帮我做一下。只要和钱扯上关系了，就是。咱们、啊、想赚钱对，想<笑>值得要赚钱可以，但是说你完全想强势的压住甲方，原研哉都做不到。像小米的 logo， 他也改，嗯，对吧？虽然最后改的样子很多人有不同的理解，但是说他不可能说我这个稿就扔给你，嗯、然后就就我就想很骄傲的把这个赚，因为我有名儿，因为他有合同在。我要不我要是不定稿不拍板的话，你这个钱你是拿不到手，
0: 对吧？这个、比较
1: 客观的这个。
0: 我真觉得，如果什么时候我这个遇到心情状态不好的时候，可以多跟你聊一聊啊，感觉暖暖的。简单的一个<笑>
1: ，不是很简单的一个解决方式<笑>。嗯，看看余额，看看自己的孩子，对吧？看看自己的家里有什么需要，嗯、看看自己的烟盒里还有没有烟，嗯、哎，瞬间就好了
0: 。所以大家哈，咱们听节目的都是年轻的小同学，很多人啊，其实感受到的这种职，设计职业吧。大多都是对未来的焦虑跟不确定和恐惧啊，和转型啊，是不要不要换，要不要换城市啊，什么什么的。但是其实很少人聚焦在自己的工作本身。我倒是觉得你其实一直都在说工作本身。哎，我觉得这次大家倒是可以听到这一期的时候，给自己一个一个暖融融的一个强心剂，好好干，什么东西都不如有一个好心态。我听下来倒是挺暖的，咱可以继续聊啊，包子同学。真好哈、啊！我感觉在，在我对话了这么多嘉宾朋友，还有身边的，不管是远的近的啊，你跟我的聊天的感觉还真是跟过去的朋友们都不太一样，就是这种这种所谓的这种积极的暖暖的感觉吧，好像是骨子里的，还不是说为了说而说的。所以我觉得这一期节目，希望大家都能听到之后，能够在节目无论你收听的哪个平台里啊，给一些回应。然后呢，然后我觉得也也不枉啊说了这么多，现在。节目听完了，我是大宝啊。把节目分成上下两期，还是希望大家每次收听的压力能够小一些。上半场听完啊，我不知道大家的感受怎么样。我个人的感觉啊，是包子特别的实在，不端着啊、哎，感觉把他最真实的那一面直接的暴露给我们，暴露给咱们的这些听众小伙伴们。而且呢，有股子的这种正能量，啊，给大家传递出的都是对这个职业极其美好的一面。当然啊。光听上半场肯定不够啊，咱们下周更精彩。而且我一般喜欢把有趣的内容放到下半场来聊啊。好，那咱们继续邀请大家加入我的这个微信听众群啊，进群不麻烦。加入方式呢，就是在我的公众号里面回复“群”，加群就能够收到相应的这个入群方式。当然啊，还是老样子，还有一个很重要的暗号，就是我的知识星球。就像我之前提到过的啊，最好的投资就是能让自己竞争力更大一些啊。我做星球两年多了，给大家在星球里面做了很多专业的、深度的这种专业答疑。只要大家关心的提问呢，我都会经过思考过后再给大家做出回复。专业类的问题和答疑啊，基本上现在都在星球里给大家做出回答，因为这个产品能够比较好的承载、沉淀过往的内容。所以啊，无论你是现在加入，还是星球开设的第一天加入，这一千多条专业的答疑跟回复啊，都能够在里面较好的被保存下来。除此呢，我还会，除此呢，我还会在这里面分享一些我日常遇到的一些好观点，读过的书，看到的好的内容，都会在这里面给大家做出分享啊。推荐给初入职场的年轻设计师，还有就是你在某个阶段遇到了某些困惑，并且觉得我能给你一些帮助的设计师朋友们。当然了，主要还是希望大宝对话设计师的这些忠实铁粉们能够加入。当然了，作为一个上传股票的方式，算是给我最大的支持啊。那加入方式呢？啊，就是万年不变的，在我的公众号“大宝频道”里回复“归队”，归来的“归”。队伍的队就能收到一个弹出的消息，大家在知识星球里是搜不到的，只能通过我的公众号里面输入“归队”才能找到入口啊。扫码呢就能够加入。还是那句话，虽然是付费社群，但现在一定是进群最好的时间。每一次我都会重复：种一棵树最好的时间呢是十年前，第二好的时间就是现在。当然啊，只有进群的老同学才知道这里面到底有多大的价值。咱们节目的老流程啊，就是老规矩，就会在结尾呢，给我这篇文章推送的打赏的同学做一个口播的感谢。当然，现在读的是过往节目里的口播感谢，只要你在我文章里面啊做过打赏，总会在节目最后最终被我读到啊。咱们推荐在公众号里面打赏。第一位同学呢，应该以前也读过，叫 Dodder，D-O-D-O-E-R 哈。下一位同学，老朋友易云龙。下一位同学啊， c、呃、o 啊，也是一位老同学。下一位同学，魏宝宝设计，然后是猪猪，再就是八大名和东雨雨士啊。我觉得这次读的同学，应该都是以前常做打赏的同学们啊。谢谢这些老同学，那谢谢大家的支持。希望大家能够在节目里啊，你收听的任何平台里面、啊、留言啊，说出你的一些对节目的看法也好，对本期节目的一些感受也好，多多与我互动。大家在任何平台的留言我都会看，而且我大部分呢都会给大家做出一些回复。希望呢这个节目能给大家带来一些正向的、积极的一些帮助。也希望大家多多的留言、转发和推荐给身边的设计师朋友，这样呢我也能够更加有动力去做好每一期节目。啊，那咱们就下周三，继续晚上十点钟左右，网易云音乐、喜马拉雅、荔枝等等的这些主流的音频平台，我会把我跟包子老师的下半场对话分享给你。咱们就下周再见吧，哈、啊，拜拜。嗯